0: В Москве 21 час 6 минут мы продолжаем наш информационный эфир. И с удовольствием представляю гостя, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружба Народов Никиту Дняка, Никита Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас приветствовать снова в нашей студии. Очень рад. И давайте мы с вами сосредоточимся на Соединенных Штатах Америки, тем более, что поводов более чем достаточно, но если останется время, то тогда еще какие-то темы, наверное, сможем тоже обсудить, тем более, что сегодня подкидывает нам информационное агентство довольно много всяких поводов. И все-таки, вот история вчерашняя буквально. Мы выводили в эфир даже представители нашего дипломатического ведомства там в Соединенных Штатах это взлом российского консульства в Сиэтле. В общем, со стороны, во всяком случае, это выглядит действительно ну, нелепо совершенно, абсолютно нелепо, потому что, э, да, выполнено предписание. Вы сказали уехать? Мы уехали. Вы сказали со 2 апреля прекратить прием, Прекратили. Вы сказали до 24 апреля освободить помещение и прекратить любую деятельность там внутри? Мы это сделали, но э, повод для
1: того, чтобы вот так туда
0: проникать это демонстрация ведь.
1: это демонстрация это не этого слова хамское поведение это провокация которая на мой взгляд была рассчитана на то что наше государство предпримет ответные действия жесткие а учитывая ту информационную повестку которая существует вокруг нашей страны в преддверии инаугурации президента в преддверии ведущего чемпионата мира любая, любой повод любой, не то чтобы агрессивный, а любой ад адекватный ответный шаг с нашей стороны будет, естественно, использован для того, чтобы в очередной раз раскрутить вот этот градус русофобии, не побоюсь этого слова. Но если разбираться, скажем так, с точки зрения смысловых паттернов, да, я так скажу, да, умный, да немножко так. заумно, да, то ведь все эти действия, которые предпринимают наши американские партнеры в отношении наших дипломатов, высылка, постоянные высылки фактически, да, на систематической основе в отношении нашей собственности, я имею в виду, естественно, здание Генкультс и так далее, говорит о том, что Вашингтон не воспринимает нашу страну как субъект права, как субъект, который находится в нормативно-правом пространстве, который, безусловно, имеет свои права и обязанности, но который вместе с тем может заявлять о своих правах. Вот в данном случае подобного рода демонстративное хамское поведение, да, действительно, настоящий, ну, если честно, просто пакость такая, знаете, как вот бандит из подворотней. Вот, если честно, похоже вот на эти действия. Это говорит о том, что Америка и впредь не готова рассматривать нас не только как независимый, суверенный субъект международных отношений, у которого есть свои национальные интересы, может быть, геополитические, геоэкономические цели и задачи, но они не готовы нас воспринимать как то государство, которое вообще имеет право не то чтобы жаловаться, да, что а заявлять о самих себе, потому что подобного рода демонстративное пренебрежение ну, основополагающими нормативно-правовыми нормами, там сейчас идет спор, была ли нарушена вот эта Венская конвенция о дипломатических отношениях, потому что, с одной стороны, генконстанство было закрыто, да, ну как бы гипотетически, поэтому вроде как они имели право совершить вот такую взлом. Я, кстати, не удивлюсь, если в итоге окажется, что это не просто взлом, а даже кража со взломом. Ну, Просто если события будут дальше развиваться. Но по,
0: по крайней мере, они включили там, воду отопление, электроэнергию. Значит, счетчики какие-то да. закрутились, значит, за это кто-то должен будет заплатить. Кто владелец здания? Владелец, Ну, ну вот ну, тут, тут порча, тут как минимум, да, намеренная,
1: там. да. Ну вот подобного рода пренебрежение, даже не просто дипломатическим этикетом, это, к сожалению, становится вообще нормой современных международных отношений, особенно скажем так, ярким маркером западного политического класса, который, по моему скромному мнению, я хоть и молодой человек, достаточно молодой, но историей занимался очень много, и в целом это моя специальность, история международных отношений и внешней политики. Но я вам скажу, что западный политический класс очень сильно измельчал. Даже в эпоху биполярной конфронтации между Советским Союзом и США, когда градус скажем так, был намного выше, когда противоречий было намного больше идеологических, политических и геоэкономических, все-таки, несмотря на это, была политическая коммуникация, была нормальная дипломатическая работа, оппоненты друг друга как минимум уважали. Сейчас то, что мы наблюдаем, как мне кажется, говорит с одной стороны о о том, что Россию до сих пор все-таки не воспринимают как равноправного партнера. Это абсолютно не, скажем так, неконструктивный подход. Ну, в принципе, удивляться нечего. Но, с другой стороны, это еще и демонстрация некой слабости. Вот, знаете, есть стадии принятия неизбежного. Америка, хочет она этого или нет, но теряет статус глобального гегемона. Мир перестает быть однополярным, с глобальным гегемоном в лице Соединенных Штатов Америки. Он становится полицентричным. Этот процесс не быстрый. Россия является одним из локомотивов этого процесса, пусть мы безусловно не сопоставимы с Америкой с точки зрения финансово-экономической мощи, даже с точки зрения военного потенциала, ну, скажем так, совокупного. Конечно, Америка до сих пор является единственной сверхдержавой, но Россия одна из немногих стран, которая по-настоящему бросила вызов вот этому либеральному миропорядку, где существует воля только одного гегемона, который делает что хочет Россия вместе с другими странами пытается ускорить вот этот процесс становления полицентричной системы международных отношений и естественно глобальный гегемон теряющий бразды правления очень сильно раздражен что ему остается делать ну как мы знаем стадии принятия неизбежного например одна из стадий это гнев да? вот мне кажется подобного рода провокации намеренные это и такое элементарное раздражение когда ну, я не могу сказать, что кто-то собрался за широким столом, может быть, в Белом доме в Вашингтоне, и э, сказал: Так, у нас очень сильно ослабли позиции в ближневосточном регионе из-за русских, давайте как-нибудь им напакостим". Конечно, такого нет. Да, давайте взломаем. Да, давайте взломаем. Но подобного рода пренебрежение дипломатическими этикетами, там, я уже не говорю про международное право, да, которое в очередной раз на наших глазах, а, ну, в общем-то, доказало свое фактическое отсутствие, можно так сказать, да? потому что ну, Америка позволяет себе в обход решения Совета безопасности ООН совершать ну, собственно, ракетные удары по суверенному государству, и что самое интересное, у генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который является ответственным за глобальную региональную стабильность, даже не нашлось смелости эти удары осудить. Это говорит, к сожалению, о очень многом.
0: Да, вы знаете, но ну вот я, я бы опустился с уровня международного права на уровень права американского. Все равно есть защита частной собственности. Формально, как бы они ни хотели, это собственность Российской Федерации. На территорию, совершенно на частную территорию, осуществляется так или иначе вторжение без того, чтобы поставить в известность владельца, хотя такая возможность была безусловно. Тогда, может быть, действительно надо дождаться, когда там, ресурсопоставляющая организация выставит счет за воду и электричество, например, в России, тем самым признав, что это российское, кто должен заплатить. Россия. МИД? МИД, хорошо. И тогда обращаться в американский суд уже как раз по поводу нарушения права частной собственности. Ведь а суд, как заявляется в Америке, независим от федерального правительства.
1: А при всем уважении к американской судебной системе, которая действительно является по-настоящему уникальной, вот в рамках там, своей деятельности, в том числе я студентам читаю курс лекций под названием «История внешней политики Соединенных Штатов Америки», и там, кстати, рассматриваем, ну, скажем так, процесс зарождения американской государственности, несмотря на то, как Америка сейчас, скажем так, представляется в нашем сонном пространстве, действительно, у нее есть очень большие достижения, и вот система судебная является, безусловно, очень показательной, но... Хотел бы отметить, что решение суда будет, да? ну, то есть гипотетически оно будет положительным в отношении там, нашей страны, МИДа и так далее. Но ведь в рамках той реальности, в которой мы существуем, с, скажем так, такой немного постмодернистской, в рамках постправды, это решение не будет значить ровным счетом ничего. Почему? Потому что главное не факт, аргументация, конкретные доказательства, а информационное сопровождение, обеспечение, информационный вброс, который просто отрабатывается на каком-то этапе, да, делает определенные цели и задачи, а потом растворяется, и никому доказательства, разбирательства эти уже не нужны. Я просто к чему? Например, мы выиграем суд, да? угу. может быть, они возместят какую-то сумму. Но то, что суд встал на сторону словно русских, не, эта новость не дойдет до широкого потребителя в Америке. Потому что, несмотря на то, что Америка позиционирует себя как страна, где действительно существует свобода слова, она отстаивает гражданские права, свободы демократические институты, эта страна очень несвободна. Там существует информационный кокон, куда любая альтернативная точка зрения с большим трудом попадает. А если она попадает, вот на примере также наших э, компаний э, медийных, да, спутника или там Russia Today, аналогичных ресурсов того же Китая, я не говорю про Иран, ее, она просто существует, ну, фактически в таком пространстве вакуума. Конечный потребитель, только очень, ну, скажем так, компетентный, очень профессиональный сможет среди вот этой глобальной монополии Запада уловить вот эти альтернативные кусочки, кусочки альтернативной информации. Поэтому в этом контексте, да, правильно абсолютно сказали, нужно идти в суды, причем не только там в Союзе, в Соединенных Штатах Америки. Вот сейчас же новость появилась о том, что Роченков фактически отказался от своих показаний. Да, это ведь очень большой удар по ВАДА, помог, которые пытались дискредитировать да, нашу да. страну. Точно так же собираем юристов, нанимаем адвокатов, идем в суды, пытаемся доказать свою правду. Надеюсь, у нас это получится. Но что в итоге потом? Есть, опять же, исторически наглядный пример. Военная агрессия Грузии в отношении Южной Осетии в 2008 году. Целая огромная медийная антироссийская кампания, русские ходят от Тбилиси, русские танки идут над Тбилиси, оккупация маленькой независимой республики а, за Кавказской. А потом создается комиссия в рамках Организации Объединенных Наций, которая больше года занимается причинами, кто же являлся, собственно, главной причиной того, что вот этот конфликт возник. Оказывается, это не Россия, а Россия делала, действовала ответно. Это политический режим во главе с Михаилом Саакашвили. Дошла эта информация до потребителей. Почерком, да, не дошла, на, на и более странице, того, когда. Да. Э, товарищи из Великобритании вот здесь, в Москве, своим э, коллегам из других дипломатических ведомств показывали так называемую знаменитую, э, в общем-то, подборку доказательств вины России в случае Солсбери, знаменитые У -у -у -у. шесть слайдов, да -да -да -да. Да, которые, ну, собственно, фундаментальные. <свят> да. да -да -да -да. Там был тезис «Россия на протяжении там, последних нескольких лет, там, почти что десятилетий, бросает вызов там, условно мировой системе устоявшейся, бросает вызов просвещенным демократиям и, как один из примеров приводится попытка вот, военной агрессии России в отношении Грузии. То есть есть даже факт, установленный на уровне Организации Объединенных Наций, но это никому не интересно, потому что мы существуем в мире постправды, где самое главное – смысл заголовок, где самое главное – вбросить информационный какой-то какой посыл, нужно его осветить. Цель уже будет достигнута, цель очень простая, дискредитация нашей страны, ее внешнеполитической деятельности, там, политической системы, нашего лидера в конце концов. Я, кстати, глубоко убежден, что дальнейшие атаки информационные, которые вот будут возникать вокруг там, нашей страны, участие нашей страны в разного рода ситуациях, где, кстати, как мне кажется, наша страна является наиболее одной из адекватнейших, ну, например, той же Сирии, да, там, на примере Донбасса, ну, на, Донбасс, на Юго-Востоке, острие, острие этих информационных атак. Будет направлена не только на нашу сторону, но и на нашего национального лидера. Это, как мне кажется, тоже очень логично прослеживается, потому что сейчас, как в советские времена, Американцы же чем тоже очень интересны, им нужно снять шляпу, они ведь никогда не скрывают своих намерений. Есть знаменитые директивы Совета национальной безопасности от 50-х годов, 60-х, 70-х, 80-х, где черным по белому написано, как они готовили различные диссидентские группы на территории стран социалистического блока там, Восточной Европы, как они поддерживали диссидентские движения в нашей стране. Это ну, на официальном уровне принято, они просто берут и рассекречивают эти документы, как бы не стесняясь абсолютно. Ну и так вот... Еще в то время пытались целенаправленно создать пропасть между, ну, условно, политбюро, да, правящей там, номенклатурной верхушкой в лице, естественно, партии да, КПСС и простым советским народом, говоря о том, что у нас нет претензий к вам простые люди, но у нас есть претензии к вашим, ну, собственно, лидерам, руководителям и так далее. Вот, как мне кажется, подобного рода стратегия будет реализовываться и сейчас на наших глазах, что, как мне кажется, в принципе, уже происходит.
0: Происходит, и я сейчас даже оставлю за скобками, насколько иные внутри страны дают... Поводы для того, чтобы образовалась трещина, куда можно заливать вот эту самую воду и превращать ее в лед и расширять эту самую трещину. Но вот, поскольку вы упомянули эти самые шесть кадров, которые представили британцы, то вот и лыков строк. Интерфакс передал: химикаты из лаборатории Порт Даун в Солсбери были найдены в оставленном террористами в сирийской Думе хранилище химического оружия. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя Сирии при организации по запрещению химического оружия Гасан Абейт. Я процитирую в хранилище химического оружия, которое оставили террористы в Думе. Мы нашли химикаты из Германии, из Великобритании, из лаборатории порт Солсбери, ни из какого другого места, как из Солсбери. Это все прозвучало на пресс-конференции по итогам брифинга в ГААГе. Мы слушателям подробно об этом брифинге сегодня рассказывали. Я сейчас не буду утверждать, что я на 100% уверен, что вот все так. Хорошо, я оставлю какой-нибудь люфт. Но в этом утверждении, по крайней мере, уж не меньше правды, чем в фильме «Белых казок» и чем в тех шести слайдах, которые показали в посольстве Великобритании.
1: Так в том-то и дело, понимаете, удивительным образом мы с вами в этой студии к подобного рода заявлениям да, но очень громким заявлением, относимся намного более щепетильно, осторожно и комплексно, чем люди, которые представляют Францию, Великобританию и Соединенных Штатов Америки на высокой трибуне Организации Объединенных Наций в Совете Безопасности. Когда они бросаются громкими обвинениями, за которыми абсолютно нет никакой доказательной да, базы, фактологии, но при этом на этом фоне ну, собственно, вот, создавая подобного рода поводы, еще позволяют себе потом совершать ракетные удары по суверенному государству в обход норм международного права. Это же, по-моему, абсолютно в общем-то нездоровая ситуация. Да, с одной стороны, доказательств тому, что эти там химикаты гипотетические действительно могут принадлежать различным государствам, в том числе европейским, прямых нет. С другой стороны, представьте себе ситуацию от обратного. Вдруг нашли подобного рода химикаты, ну, опять же, это гипотетический сценарий, угу. и там какая-нибудь этикетка какой-нибудь какой лаборатории под Самарой. Тоже никаких доказательств нет. Но сомнений никаких не будет. Сомнений никаких не будет. Никаких не будет оговорок. Будет созвано, ну, конечно, я гипотетически говорю, там экстренное заседание Совета Безопасности. Будут говорить о том, что Россия... Очередная пробирка вот. будет показана. Да, и ведь это говорит о том, что мы существуем действительно в какой-то параллельной реальности. Очень бы хотелось, чтобы помимо заявлений ну, официального представителя Сирии, да, на это место приехали представители рабочей группы ОЗАХО. Почему угу. бы и нет? Вот это было бы замечательно. Проблема ведь только в том, что даже институты, которые, казалось бы, в своей деятельности должны быть полностью объективными, потому что они отвечают за огромное количество сфер... Ну, там, всего человечества, региональную, глобальную безопасность, сфера вот, борьбы с запрещением химических отравляющих веществ и так далее, даже они становятся объектами политического давления, я даже не побоюсь этого слова, шантажа. Посмотрите, что делают американцы вот на примере разного рода голосования не в Совете безопасности, а, например, в Генеральной Ассамблее. Они не стесняются, берут список проголосовавших, там открытое голосование. Так, вот с этими у нас хорошие отношения, мы оказываем им финансовую помощь, они почему-то воздержались. Это непорядок. Вызываем Перестаем посла наказывать. и говорим, еще раз так себя будете вести. Сами понимаете, что будет. И так ведь происходит на самого разного рода уровнях, на самого разного рода площадках. Американцы не стесняются этого делать. А наша страна находится в ситуации, когда, например, любая политическая нормальная коммуникация, там, которая есть не знаю, у, у государства с другим государством, ну, на, на дипломатическом уровне, может быть, какие-то бизнес-контакты, в Америке воспринимается как предатель национальных интересов. Да? Помните, вот, насколько токсичным стал наш бывший посол Кисляк. Простая встреча с ним, но абсолютно нормальная. Это деятельность любого как бы, дипломата высокого ранга. Встречаться с представителями разных групп, там, экспертного сообщества, академического, политического класса, бизнес-структуры и так далее. Встретился, все сразу, предатель, но это прям настоящий, знаете, такой неомаккартизм 50-х. Uh -huh. Когда любое появление русских и любая какая-то связь с русскими, это обязательно, значит, ты агент Путина за вербовым Кремлем и вообще пытаешься, как вот заявляет Помпео, фактически назначенный уже, да, все, сегодня вот уже да, все на пост государственного секретаря официально. Это свидетельство того, что вот ты вместе с русскими на протяжении десятилетий пытаешься подорвать, возможно, демократические институты. Ну, вот в такой реальности мы существуем.
0: Ну да, здесь еще есть такая история. Значит, слово двое стандартно уже неприлично употребляете, но тем не менее такой очевидной заинтересованности. Есть ядерное соглашение по Ирану, есть позиция Трампа, который давно говорил, что худшее соглашение за много-много лет. Сейчас эта дискуссия актуализировалась, потому что господин Макрон, президент Франции, только что вот побывал в Соединенных Штатах и как раз по этому поводу говорил. И, ну, и так, так или иначе обсуждение идет. И сегодня сталкивается тоже на, в ленте новостей выступление израильского, например, представителя, который утверждает, да, надо менять, потому что иначе у Ирана будет ядерное оружие. Через несколько минут выступает британский, представитель в международных организациях, в ООН, в частности, и говорит напротив, нельзя выходить, потому что, по мнению Великобритании, именно это соглашение и ограничивает возможности Ирана по созданию ядерной программы. Макрон на встрече с Трампом, желая, видимо, ему потрафить, говорит, что мы готовы рассматривать новое соглашение. Переходит в Конгресс или в Сенат, сейчас я не вспомню, куда к парламентариям, и говорит, по Пока у нас нет лучшего соглашения, мы не имеем права выходить из этого соглашения. Меркель собирается в Соединенные Штаты Америки, и тоже уже чиновники ее администрации предварительную пресс-конференцию провели и рассказали, что вопрос о ядерном сделке с Ираном будет предметом обсуждения. И вот здесь тоже страна не из любимых, что называется, но тем не менее... Разные, видимо, политические интересы, разные экономические интересы у разных стран, и нет такой консолидации, и они начинают ну, там, спорить с друг с другом по э, вопросу, который, казалось бы, мог их объединить. А нет. А, так, а по поводу России этого противоречия не возникает. И, так, и вот это вот вызывает у меня большие вопросы. Потому что э, уж там Иран называли в качестве глобальной угрозы много-много лет. Россия в их формулировке вышла на эту позицию ну, после 2014 года, давайте будем честны. И э, там есть противоречия, а по поводу Российской Федерации нет противоречий.
1: Ну, если честно, у меня такое впечатление, что очень же скоро даже по иранской ядерной вот этой сделке и Макрон, и Ангела Меркель встанут в ряд.
0: Вот. Думаете, встан ну,
1: если честно, по крайней мере, то, что сказал там Макрон, фактически, ну, так интерпретировав чуть-чуть по-своему, но, тем не менее, дав понять, что он разделяет в целом а намерение да, да. намерение Дональда Трампа не выйти из ядерной сделки, а пересмотреть эту ядерную сделку. Но, коллеги, на минуточку, а чего тогда стоят обязательства, которые дают, на, собственно, перед всем мировым сообществом западные страны другим государствам? Ведь вот эта тема с гарантиями, с этими бумагами, которые якобы Запад гарантирует там, исполнять, ну это, прошу прощения, действительно говорит о том, что с этими людьми имеет дело вот, по по-серьезному. Ну, очень много а других сложно. Ведь нет. Других с одной стороны нет, а с другой стороны, вот опять же, вспомним про гарантии. В 2014 году, когда был политический кризис на Украине, вообще-то были политические гарантии со стороны европейских стран по поводу, ну, собственно, соглашения между Януковичем и оппозицией. Где эти гарантии? Никаких гарантий нет. Были заключены в 2015 году минские соглашения знаменитые, где в том числе гарантами являлись такие уважаемые государства, как Германия и Франция. На... В глазах всего мирового сообщества Киев демонстративно не выполняет первые пункты минских соглашений. Что говорят гаранты? Ничего, сваливают на Россию, которая не является вообще стороной конфликта. Очень интересно. Дальше. Заключают эту ядерную сделку, которая, на мой взгляд, ну, является краеугольным камнем стабильности и безопасности в регионе. Что делают потом? Приходит новая администрация, ей не нравится эта сделка, они пересматривают условия. Как вообще с этими людьми заключать какие-то договоры и надеяться на то, что эти обязательства будут выполнены. Вот, кстати, на примере того, что сейчас происходит вокруг Северной Кореи, я глубоко убежден, что Ким Чен Ын, наблюдая вот за ситуацией с Ираном и ее ядерной программой, 500 раз подумает, чем подписывать какие-то документы, ну, гипотетические, да, и доверять своим западным партнерам. Посмотрим, скоро, скоро увидим
0: их, чем закончится да. встреча между Северной и Южной Кореей, и продолжим этот разговор после выпуска новостей. Продолжаем. Продолжаем эфир. В студии наш гость Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Добрый вечер. Говорим мы о международных событиях. И я бы хотел с вами, Никита Сергеевич, обсудить не то, что было уже, а то, что 27-го завтра, завтра ожидается приезд канцлера ФРГ госпожи Меркель в гости к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. В отличие от э, визита французского президента, это не официальный государственный визит э, без, что называется, половин, без э, ужинов, без церемоний. Рабочая поездка. Всего-то там э, по, по протоколу э, я смотрел 20 минут на э, переговоры с глазу на глаз, полтора часа еще на что-то такое, да, стремительно. Но при этом э, немецкая сторона перед э, накануне этой поездке выступила не сама она а чиновники ее администрации с очень подробным изложением того с чем ангела меркель едет в Соединенные Штаты Америки об этом написали все там и включая Welle, например и там в повестке дня да ядерная сделка конечно же до увеличения военных расходов НАТО до 2%, как требует Трамп, Меркель не готова, ФРГ не готова, 1,2%. Но вот это одна история. А вторая история это Германия и США накануне торговой войны, потому что отсрочка санкций по стали и алюминию до 1 мая только. А дальше, а дальше большой вопрос. Дальше еще «Северный поток-2», в котором страшно заинтересована Германия и Трамп, который настаивает на том, чтобы это проект был прекращен, плюс санкции, которые введены против целого ряда лиц и компаний Российской Федерации, тоже уже подсчитано. 40% убытков от введения этих санкций принимает на себя Федеративная Республика Германии, 0,6% убытков от введения этих санкций принимает на себя Соединенные Штаты Америки и Немец бизнес диригирует полномочия Меркель на то, чтобы этот вопрос тоже обязательно был поднят. И я боюсь, что, ну, то есть я не знаю, как это покажут там тоже западные средства массовой информации, но вот этой идиллии с рукопожатиями, пошли за руку вместе, значит, от, от трибунки куда-то за колонку, такого не
1: будет с Меркель. Нет, такого не будет с Меркель, наоборот, отношения между канцлером Германии и Дональдом Трампом с самого начала не сложились. Кстати, только небольшой символизм. Когда Барак Обама уходил с поста президента Соединенных Штатов Америки, он последний звонок сделал Ангелем Меркель, фактически, знаете, как вот такая, не знаю, аналогия, передал, в общем-то, ключи от демократического мира, либерального демократического мира временно, Своей европейской коллеге, потому что он знал, кто придет вот, собственно, mm -hmm. ему на смену. И Ангела Меркель она покорно эти ключи до сих пор хранит. Я, в ну, общем-то, глубоко убежден, что еще настанет время, и все-таки они снова окажутся в Белом доме.
0: Я боюсь, что даже не покорно, а ее же ну, там, скажем так, можно подозревать в устойчивости ее политической ориентации. То есть в этом смысле она не, не, не только покорная, но и с энтузиазмом может ну, хранить эти ключи. Но при
1: этом Ангелы Меркель по-настоящему не позавидуешь, потому что абсолютно понятно, ведь до этого визита в Вашингтон представитель государственного департамента приезжал, ну, подготавливал угу. как раз встречу непосредственно в Берлин и заявил о том, что будут вот эти, вот эти, вот эти темы, и только попробуйте вот, по этим темам, скажем так, не пойти нам навстречу. Вы правильно абсолютно сказали, краеугольный камень – переговорной повестке будет заключаться в условиях увеличения военных расходов, там, с одного и двух до двух. Ангела Меркель на это не пойдет Но Дональд Трамп же как очень часто поступает? Ладно, вы на это не пойдете но давайте заключаем тогда миллиардные военные контракты, как они это сделали, там, Саудовской Аравии, как он это сделал во время, там, Азиатско-Тихоокеанского турне и так далее. Но самое Острая тема, то есть, правильно сказали, будет еще и международная повестка, но на самом деле в рамках вот этого рабочего визита, естественно, не о каких там прорывных, каких-то совместных действиях и шагах по столь очень сложной повестке международной, как там иранской, сирийской, северокорейской, там, украинской, условно, конечно, вряд ли получится найти, поэтому в основном будут обсуждать двустороннюю повестку и, безусловно, торговые отношения. Но у Дональда Трампа есть идея фикс, там, где... У Америки очень большой дефицит торгового баланса, да, он то есть, отрицательный, с такими странами, как Китай, с тем же Европейским Союзом, да. из Германии в частности, там 170 миллиардов долларов у них примерно, и на 50 миллиардов, собственно, у Германии профицит ну и, соответственно, отрицательная сальт торгового баланса в торгово-экономических отношениях у Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп, ведь он и приходил в том числе во власть с этими лозунгами о том, что хватит, нужно сделать Америку снова великой, нужно, чтобы мы восстанавливали свои позиции и больше экспортировали, а не импортировали. И в данном случае, почему Ангела Меркель находится в сложной ситуации, потому что, с одной стороны, Перечить, в общем-то, своему старшему товарищу, который на минуточку обеспечивает твою безопасность, является главным гарантом твоей безопасности, не очень правильно. Демонстративно, когда самая главная страна в Европейском Союзе заявляет о разных подходах, разных видениях ситуации, это вообще может поставить под угрозу коллективный Запад да, и существование так называемой трансатлантической солидарности, которая, хотели бы мы этого или нет, все таки существует. То есть... Пытаются европейцы и, кстати, немцы, скажем так, ее демонстрировать, но при этом отстаивая свои интересы. Наглядный пример был, когда вот дипломатический демарш в связи с делом Скрипаля. Немцы же тоже отправили четырех дипломатов. Да? А на следующий день подписали документы по Северному потоку-2, что как бы символизирует, что да, мы вроде вместе, но у нас есть свои но экономические интересы. Ну так вот, что касается профицита торгового баланса, Снова Дональд Трамп будет говорить о том, что я вижу много европейских, в частности, немецких машин на американских дорогах, но почему-то не вижу ваших, если не ошибаюсь, пошлина на американские товары в Германии там продукция автомобилей строения 10%, обратные пошлины европейских, для европейских автомобилей в Штаты 3%, но там на самом деле все не так просто. не так просто, потому там... что это только легковые. Да, а если да, если да. брать весь
0: парк автомобилей, да. то почти паритет. Вот, с а одной стороны. 16 А с другой так.
1: стороны Дональд Трамп, это человек, который вот подобного рода аргументы, как мы знаем, они, в общем-то, не не убеждают, и он может действительно начать новый раунд. Ну, я, конечно, не считаю, что, возможно, полноформатная, полномасштабная торговая война.
0: То есть так, как с Китаем Нет, на, как с Китаем точно не будет, не
1: будет да? да, это 100%. Вот. Но есть второй момент. Если по вот этой такой очень тонкой вот этой двусторонней торгово-экономической повестке еще получится договориться и найти там точки соприкосновения, то есть проекты стратегические такие как «Северный поток-2», который, безусловно, будет являться главным гарантом энергетической безопасности и процветания немецкой экономики на долгие-долгие годы. Не секрет, что для высоких темпов экономического роста, в том числе роста промышленности, автомобилестроения, химической промышленности огромного количества сфер, необходимо энергия, необходимо топливо. И желательно а, дешево. Да, желательно дешево. Германия на минуточку после ситуации с цунами в Японии после Фукусимы, отказалась от своей ядерной мирной программы, от мирного атома. Стратегия 2020, 20, она уже фактически вот сейчас закончена, то, что нужно там, на альтернативные источники энергии переходить там, 20%, она, она просто нереально ну, не, ну не потянет. Хотя они, они много не... сделали, но они не
0: потянут. Да,
1: а? но они не потянут, это просто элементарная ну, как бы экономика. Ну, не, ну никто не будет открывать там, новые промышленные классы, Пластеры, вот, и употреблять энергию с газотурбинных ветряков. Ну, это не, не получится у них. Это сколько их нужно будет понастроить. Газ в этом плане это идеальное сочетание экологичности, идеальное сочетание надежности и идеальное сочетание цены и качества. Русский газ. Ру цены вот. и качества. тут самая да. большая проблема а в том, что, что этот газ, газ да, что этот Америки. газ русский, что есть инфраструктура уже существующая что есть планы сделать Германию не просто, но ну, она, в принципе, является главным у нас импортером российского газа, но сделать из Германии настоящий энергетический хаб, который еще может такой. быть, да, который может еще распределять вот эти потоки энергетические по всей Европе, это Германии ну, дает еще больше, скажем так, большее право заявлять о своем особом статусе, да? не просто главный локомотив экономический Европейского Союза, но настоящий лидер, который еще ответственен за энергетическую безопасность. Выгодно ли это Америке? Естественно, нет. Разговоры о том, что Дональд Трамп видит свой сжиженный сланцевый газ на европейских рынках, на самом деле не более чем мягкий миф, потому что если разбираться, вот с точки зрения такой экономики, да, 100, 100 то мы увидим, минут. что там не готова ни инфраструктура, никогда европейские бизнесы, власти Европы не пойдут на цены, которые в два, 2-2,5 в два раза выше, чем русский газ, который поставляется с помощью трубопроводов, да, и вот этой вот сети расширенной, трубопроводной и так далее. Вот. И в этом... Но
0: удастся ли немцам отстоять, это через 2 минуты буквально да. Никита Данек продолжит. Еще несколько минут есть для того, чтобы завершить разговор сегодня, по крайней мере, в рамках этой программы, с нашим гостем Никитой Данюком, заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Хорошо, посмотрим, что будет завтра с, с Меркель и Трампом, на самом деле, чего удастся ей добиться, чего нет. Пока мы с вами разговаривали, господин или мистер, Помпео, скорее так, официально вступил в должность госсекретаря США. Судья Верховного суда привел его к присяге. Присяга, да. Да, состоялась присяга. Уже в пятницу он отправится в рамках первой рабочей поездки в Брюссель, где будет представлять США на встрече глав МИД стран НАТО, а потом планирует посетить Израиль, Саудовскую Аравию и Иорданию. Первый визит на Ближний Восток. И это тоже, наверное, показательно Конечно. очень.
1: Конечно. Конечно, ну, не секрет, что Соединенные Штаты Америки во время президентства Барака Обамы очень сильно ослабили свои позиции и, не могу сказать, переругались, но очень сильно испортили отношения с своими традиционными форпостами в регионе, союзниками, такими как Израиль. Дональд Трамп что делает? На контрасте восстанавливает отношения. Саудовской Аравия что делает? Восстанавливает. Ну, с Иорданией в меньшей степени она, конечно, не настолько значима, но Иордания на минуточку граничит с Сирийской Арабской Республикой. Поэтому, естественно, то, что Помпео пытается попытаться переломить ситуацию на Сирийском театре, скажем так, вот Ближневосточном, Абсолютно очевидно. Получится у него, я, если честно, очень сильно сомневаюсь, американцы по определению ну, в очень невыгодной позиции, мы видим, как... Сирийский конфликт разрешается, и, надеюсь, стадия уже посткризисного регулирования скоро будет происходить еще большими темпами. Мы видим, как за это несет ответственность далеко не, далеко не Америка, а, в первую очередь, региональные игроки, такие как Иран и Турция, ну естественно, наша страна, которая, в общем-то, являлась главным гарантом вообще сохранения сирийской государственности, ее целостности. В общем-то, можем вспомнить, что было, где находились террористы на момент августа 2015 года, и что произошло потом, да, собственно, сколько сейчас территорий контролируют сирийские правительственные войска, как все это происходит. Вот, естественно, Помпео попытается, в общем-то, переломить ситуацию, но тут нужно понимать, каким образом. Тут нужно, мне кажется, разобрать этот вопрос с точки зрения целеполагания, а выгодно ли вообще Соединенным Штатам Америки, чтобы кризис в Сирии был урегулирован. Мне кажется, могу ошибаться, но мне кажется, у меня есть достаточно доводов, что нет. Потому что Ближний Восток, безусловно, является, услов... так скажем, очень важным, стратегически важным регионом, учитывая то, что новая администрация обозначила одной из самых главных угроз для своей, собственно, национальной безопасности, для американских интересов, Исламскую республику Иран, да... Сирия и вообще вот этот театр военных действий и ближневосточный и приобретает еще большее значение. Ну да, позволяет Со держать всех, например, в том да, числе и союзники уходить... Соединенных Штатов тоже заняты этим. Именно и... так. И больше Соответственно, ничем. уходить они не собираются. Каким образом они попытаются там удержаться? Естественно, для того, что будут там всячески пытаться, опять же, создавать провокации, поддерживать разного рода политические силы, которые, на мой взгляд, очень часто вообще к политике не имеют никакого отношения, а больше имеют отношение к международному терроризму тоже я глубоко убежден. Для того чтобы этот конфликт дальше клел. Потому что удобная точка входа вот этот кризис ну, это, это просто блестящий инструмент, благодаря которому можно пытаться регулировать различного рода процессы, влиять на них, особенно если ты потерял там позиции, ну отказываться от нее в здравом уме никто не будет.
0: Меня в многие годы уже беспокоит вот это определение международный терроризм, потому что оно не является определением. На самом деле общепризнанным, учитывая еще буквально вот свежее заявление Израиля о том, что на территории Сирии, прямо под Дамаском, огромный лагерь боевиков. Буквально так, такими словами, которые, значит, содержат Иран, боевиков-шиитов, и они там проводят тренинги для того, чтобы эти боевики-шииты устраивали теракты не только на территории Сирии, но и, значит, и по всему остальному свободному, свободному миру. И э, вот мне кажется, что пока ну, каким-то чудом, наверное, не удастся договориться, а кто же все таки боевики? А кто же все-таки террористы? У каждого государства, там, у каждой стороны есть возможность этих называть террористами, а этих нет. А у противной стороны, соответственно, да вы что, вы же ошибаетесь. Как раз вот те, кого вы называете там конструктивные позиции, это они как раз международные террористы, а, а эти совсем нет. И э, на это можно играть бесконечно долго.
1: Ну, Это собственно, они этим и занимаются. Что касается деления террористов на плохих и хороших, на чужих и своих, ну, я очень надеюсь, что наши американские, в том числе и западные партнеры, они все-таки помнят уроки истории, трагические уроки истории. Не будем скрывать, что, например, знаменитый Талибан, появившийся на территории Афганистана, появился там не случайно, а благодаря непосредственной поддержке, и содействию со стороны специальных служб Соединенных Штатов Америки, которые там в Пакистане, вместе с пакистанской разведкой, взращивали маджахедов для противостояния Советскому Союзу. Оттуда оттуда же появился, собственно, сам Обан Ладен, да, оттуда же, ну, это все как бы процесс, но тем не менее, я очень упрощенно, да, а потом в какой-то момент они перестали быть нужны, эти люди, потому что, ну, да и вообще за выпущен из бутылки. А джин уже был выпущен да. из бутылки, а потом аль да, а потом башни-близнецы, теракт этот и так далее. То есть, когда ты играешься, пытаешься поставить вот такой. Инструмент в качестве международного терроризма ну, для решения своих каких-то внешнеполитических задач. Ну, я прошу прощения, ты будь готов к последствиям. Так получилось, что сейчас последствия вот абсолютно неразумной, с последствиями абсолютно неразумной стратегически ошибочной политикой Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке и там Северной Африке сталкивается в меньшей степени Америка, а Европа. Ну, опять же, вот эти террористические угрозы, миграционный кризис, который стал так или иначе очень сильно влияет на внутриполитические процессы, там, социально-экономический уровень жителей так вот, ведь, так когда вы
0: говорите, что надеетесь, что они помнят исторические уроки, я боюсь, что, ну, как, как везде, исторических уроков никто на самом деле не помнит в полном объеме, а помнит только то из этих уроков, что удобно или так уж запало в душу, mm -hmm. потому что вот это ощущение, что далеко... Позволяет играть, ну, как, как вот в шахматах, да? не учитывая
1: и, и... ни жизни, ни судьб. вот. жизни, судьбы. Жизни и судьбы. Наш постоянный представитель ВЗХО же да, сказал о том, что провокация вот эта химическая очень сильно напоминает провокацию, которую гитлерская Германия сделала в отношении Польши. А вспомним еще одну историческую аналогию. Вот вокруг этой истерии, вокруг там, нашей страны Дрезден в 1945 году кто бомбил? И что вообще с ним стало? Его сравняли с землей благодаря бомбардировкам вот англо-американской вот воздушной флотилии. А Россию обвиняют якобы в нарушениях, каких-то каких преступлениях в отношении мирных жителей. Посмотрите, что с ракой случилось, да, вот. Раку разбомбили не хуже, чем Дрезден. При этом, когда Россия осуществляет гуманитарные операции в Восточной Думе, предоставляет коридоры не только для мирных жителей, хочу просто акцентировать внимание, но да. даже для боевиков, чтобы как раз ну, ситуацию как-то урегулировать и так далее, никто это не освещает, потому что Россия по определению этого делать, ну, просто не может. Никто об этом не должен узнать. Но, к сожалению, эта реальность, в которой мы существуем, ну, придется в таких условиях оставить наши национальные интересы. И так уж удивительным образом получилось, что наша страна одна из немногих, которая по-настоящему предпринимает шаги для региональной безопасности, ну, в данном случае, да, на Ближнем Востоке, но и в том числе и на глобальном уровне, потому что именно наша страна, по-настоящему борются с международными террористами, потому что хребет... Исламскому государству, запрещенному на территории Российской Федерации, на территории Сирии, был нанесен при непосредственном участии наших военных космических
0: сил. Ну, может быть, единственная более-менее оптимистичная новость из Штатов – это то, что военные, американские заявили, что надо прекратить ограничения на взаимодействие военных, американских и российских, потому что сейчас это очень и очень надо. Но это будущая тема нашего разговора. Спасибо. Никита Данюк был гостем Спасибо. Программы.